0: Здравствуйте, друзья! Сегодня я бы хотел поразмышлять о ропоте и, как мне кажется, вот это вот качество души, которое душу-то разлагает и привлекает на нее гнев Божий, оно незаметно проникает в нашу душу. И вот я оглядываюсь немножко назад, вижу, что раньше такого не было, даже вот я смотрю по исповедям, прежде всего, вроде бы люди православные, но очень часто, все чаще вместо своих грехов начинает говорить о своей тяжелой судьбе, где-то все равно, сознательно или подсознательно, он этот робот самый проскакивает. И даже всматривая свою собственную душу, я вижу, как идет эта борьба. Безусловно, идет борьба. Есть некоторое недовольство, с которым я думаю, что нужно бороться и внимательно смотреть, что происходит в нашей душе. А люди все рабтали и раптали А люди справедливости, хотя мы в очереди первыми стояли, а те, кто сзади нас, уже едят. Почему это, например, происходит у православных? Может быть, мы отсекаем от себя часть нашей прошлой жизни, когда свет Христов озарился в нашей душе, но со временем мы как бы не получаем того, чего искали, и теряем то, что у нас было, и как следствие в душе возникает этот ропот, недовольство. Может быть, еще потому, что при воцерковлении необходимо не отсечение каких-то приобретенных навыков, а преображение качества души. Именно в этом направлении, может быть, не все идут, потому что действительно требует труда, терпения, смирения, несения креста. Гораздо проще взять вот это самое православие-лайт, просто соблюдать обряды, внешнее благочестие, и где-то внутри себя все равно хотеть увидеть себя успешным, увидеть себя здоровым, счастливым, чтобы все получалось, чтобы все было замечательно, чтобы все удалось, и, конечно, сказать, быть в фаворе своего именно представления. Не представление Бога, а именно своего представления. Вот он, как мне кажется, где этот самый краеугольный камень какой-то нашей ошибки. Здесь за кулисами прячется гордость. Ее как бы не видно, но робот является следствием гордости, потому что все крутится вокруг своего «я». Точки опоры в конструировании такого жизненного сценария, они поставлены на себя, на свое «я», а не на Бога. В итоге, если этот самый сценарий, это некое представление эфемерное, оно не материализуется, то тогда опускаются руки со временем, нет сил, желания что-то делать, и к Богу возникают различные претензии. Сначала просьба, потом требования, а потом уже претензии. Такое некое топание ногой, поворачивание спиной. Но к чему это все приведет? Ведь это может войти в привычку, такое состояние души, постоянное состояние души. Как в взаимоотношениях между людьми, так в взаимоотношениях между человеком и Богом это может войти в привычку. Представим себе глиняный горшок, который еще можно лепить, но после обжига он уже застывает. И то же самое со временем. Какая-то страсть, она может стать частью души, стать пороком. Вот это самое страшное. Но люди все роптали и роптали. Но люди справедливости хотят. Говорят, ну как же так? Ну, йод, палки, мы в очереди. Мы первыми стояли. А те, кто сзади нас, уже едят. Внутри человека может нарастать богоборческий дух. Это может стать частью его личности. Со временем из православной веры человека может превратиться... Такой Бога-противник тот, кто не только не верит, а он знает, что есть бог, но сознательно ему противится. Как я уже говорил, в основании лежит гордость, но здесь именно на гордости бесы играют свою музыку. Они дают человеку придуманную мечту и как бы подталкивают к воплощению этой самой придуманной мечты и тратится энергия в пустоту, нет КПД, то есть он бежит за мечтой, он бежит, хочет поймать эту жар-птицу. И это не только с одним человеком происходит. Это может происходить с целым народом, когда народ отходит от Бога, когда он начинает жить местечковыми, своими собственными интересами, своим «я», именно своей жизнью, своим представлением, видением этого мира. И со временем энергия народа погружается в пучину свар, каких-то бесплодных мечтаний, вот этих недовольств и так далее, и все приходит к разрушению. Нет единства, нет величия нации. Никогда не будет, когда люди будут сидеть по своим квартирам, жить только ради себя, ради своих интересов. И, к сожалению, чем больше и больше они будут приобретать, тем больше и больше они будут недовольны этой жизнью, этим миром, все им будет мало. Люди, которые рядом с. Они могут там или обмануть, или не оправдывать те представления, которые были вложены самим человеком. Все основывается на какой-то вот этой эфемерной мечте, которую человек сам придумывает, некой конструкции. Но эта конструкция, пшик – это обман. Обман, который зиждется на нашей гордости. И надо сказать, что с Богом такой номер не пройдет. Постоянно быть в ропоте, постоянно быть в образе некого капризного ребенка, представим себе, в магазине. Мама и капризный ребенок, он кричит, топает ножкой, «Я не хочу, я никуда не пойду, хочу вот эту игрушку, хочу вот это, пятое, десятое». И мама, может быть, она еще пойдет на поводу этого ребенка, ну, чтобы не привлекать внимания. Но Бог нас воспитывает по-другому и хочет, чтобы мы где-то проявляли большую строгость и не позволяли проявлению таких качеств. В итоге-то Бог отступает от такого человека. Он его воспитывает, он его любит, но во время вот этого робота Бог отступает и потом со временем смиряет такого человека, чтобы человек понял, куда он покатился, какие будут последствия, что-то осознал, осознал свои ошибки и неправильные отношения к Богу прежде всего. И так Бог отступает и смиряет такого человека. Вспомним из Библии, как Моисей водил народ израильский, а этот сам народ роптал постоянно. Ну, например, из книги «Числа». И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона. И возраптал народ на Моисея и сказал, «О, если бы умерли тогда мы, когда умерли братья наши перед Господом, зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему?» И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, где нет смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья. Вот так вот народ израильский постоянно роптал. Сколько лет он бродил по пустыне. И, кстати, ведь неспроста они пошли таким далеким окружным путем в землю обетованную. Можно было пройти гораздо более коротким путем. Но Бог водил их, водил, смирял их, смирял, вразумлял их, вразумлял, совершал чудеса где-то. Они все говорили, что нам есть, что нам пить, постоянно роптали и были недовольны. Какое следствие этого всего? То, что большинство из народа израильского, они не вошли в землю обетованную, вошли только их дети, и ведь это тоже Книга чисел «За то, что вы не поверили мне, — говорит Господь, — чтобы явить святость мою предачами сынов Израилю, не введете вы народа своего в землю, которую я даю ему». А вот из книги Второзакония, как Моисей сказал народу израильскому перед своей смертью, «Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, в пустыню, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем» будешь ли хранить заповедь его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манную, которую не знал ты, и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. И вот когда Господь пишет на нашей душе, на нашем сердце свои слова, и мы Чувствуем Его призыв, но при этом противимся, при этом пытаемся навязать какую-то свою волю. Мы тоже употребляемся э, даже не только капризному ребенку, а вот этому самому израильскому народу, который роптал в пустыне. К чему все это приводит? Как известно, Бог поругаем не бывает. И, конечно, нас учат и Священное Писание, и Церковь, да и... И тот закон нравственный, который заложен в каждом из нас, учит прежде всего внимательно всматриваться в свою совесть и благоговейно обращаться к Богу, смиряться, искать Его волю. То есть точки опоры ставить не на свое «я», не на свою гордость, а пытаться увидеть в своей жизни Божью волю и ее исполнять. То есть дать Богу возможность действовать в нашей жизни, а не требовать что я хочу вот это, а потом хочу другого. Как известно, у святых отцов каждой какой-то страсти противостоит добродетель. Так вот, роботу противостоит смирение и терпение. То есть мы в терпении и в смирении доверяем Богу, мы Ему верим, понимаем, что иногда нас Бог воспитывает и испытывает в нашей жизни. Апостол Павел в послании к христианам македонского города Филиппы, писал, что «все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого, развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». А святой Паисий Святогорец он говорил о том, что «есть в мире великое зло, незамечаемое нами, это непонимание путей промысла Божия, и в результате этого ропот». Бог не попускает испытаний, из которых не вышло бы чего-нибудь хорошего. Но люди все роптали и роптали, Но люди справедливости хотят, И говорят, ну как же так, ел ну, елка, но ну, в конце концов, Ну тобой, ну сколько можно, а? Ведь мы в очереди, мы первыми стояли, А те, кто сзади нас, уже едят.